0: De volta aqui, Estúdio Connect Cop, 14o Concred, direto de Olinda, região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco. Evento híbrido, cerca de 3 mil pessoas presenciais, milhares via internet, como você nos acompanhando em casa e também no escritório, nos intervalos das plenárias. A gente faz aqui entrevistas exclusivas. Tenho o prazer de receber Márcio Mussarela, comunicador. Corporativo. Moça, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz, como é que você está? Aliás, eu gostei muito dessa sua entonação no corporativo, porque a chance de isso virar cooperativo aqui
0: nesse evento é muito fácil, né? É verdade. Né, cara? Corporativo. Exatamente. Muito bem. Moça, qual foi o tema da sua palestra e quais foram as principais mensagens? Bom, eu
1: vim falar sobre comunicação de alta performance. É curioso que, pelas minhas andanças aí pelo Brasil e mesmo aqui antes de começar a minha palestra, as pessoas acreditam que um, um palestrante que venha falar de comunicação, ele vem falar sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, gestual, a qualidade da sua dicção e tal, e não é absolutamente nada disso. Eu falo de uma comunicação, e ela é chamada de alta performance, que é uma comunicação ligada a resultados qual o resultado que você pretende obter e qual é a melhor forma de você obter isso. Né? Me preocupo muito mais com o que acontece aqui dentro do que o que sai da boca das pessoas. Porque, na verdade, aqui, entra a nossa interação. Tem uma energia que está sendo trocada, que não tem nada a ver com as palavras que a gente está falando, né? E que me deixa à vontade pela maneira com que você se coloca, se, se, é, se interessa e tudo mais. E eu, com a energia que eu coloco nas minhas respostas, eu demonstro que eu estou querendo participar. Eu procuro, nessa conversa nossa inicial que eu brinquei do cooperativo e corporativo, de tentar criar uma conexão e um clima mais fácil. Então, a alta performance, ela está muito mais ligada a energia que você coloca na sua comunicação e como a outra pessoa se sente, porque daí a outra pessoa ela vai se abrir mais a receber aquilo que você tem para passar. né? Então, eu trouxe... É, os três princípios da comunicação de alta performance, falando muito rapidamente, o primeiro princípio é que sem o outro não existe comunicação, você está só informando, se você não se preocupa com o mundo do outro, com o jeito os modelos mentais dele, a maneira dele entender o mundo, você não está se comunicando, você está só passando informação. O segundo é, é, percepção é diferente de interpretação que é diferente de realidade. A gente percebe uma coisa numa interação, mas a nossa interpretação dessa coisa não necessariamente é correta e, às vezes, a realidade da coisa é completamente diferente das outras duas. E, por último, que conexão é mais importante do que a informação. Eu não sei se você já passou por isso. Hum. Muitas vezes a gente está, às vezes, numa interação e aí... A gente sente que a conexão entre as duas partes está se perdendo. Ou por divergência de pensamento, nessas épocas agora políticas, isso é muito fácil de acontecer, é. nas redes sociais também e tal. E aí, o que a maioria das pessoas faz, instintivamente, é querer aumentar o volume de informação, principalmente vendedores, atendentes e tal. É aumentar o volume de informação achando que com isso vai melhorar a comunicação. E não. Quando você sente que a conexão está se perdendo, você para com a informação, você reconstrói a conexão com algo em comum que vocês tenham e aí você volta com a informação, porque aí sim a pessoa vai estar pronta, mesmo que seja algo divergente,
0: para interagir com você de uma maneira mais benéfica. Interessante. Ô, moço, eu fico pensando, né? Comunicação e alta performance. É. Aí veio uma pandemia uhum. e ela virou virtual. Espetacular. Atrapalhou muito ou é oportunidade também? atrapalhou a quem achava que ia ser
1: completamente um, 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 um bicho novo. Se a gente parar para pensar, nós estamos aqui ao vivo, mas se nós estivéssemos tendo essa mesma interação, eu em São Paulo, você em Brasília, ou você aqui em Recife, alguma coisa assim, o importante é que nas pontas existem dois seres humanos que vão responder há estímulos benéficos a um ser humano, independente se for ao vivo, se for por telefone, se for através de meios digitais, sejam quais forem. O que acontece é que durante a pandemia e com a transformação digital, com a aceleração digital, nós avançamos 10 anos em 2 de utilização, isso acabou é, fazendo as pessoas acharem que tinha alguma coisa de diferente e sofrerem uma certa estafa pelo excesso de coisas. Muitas pessoas nunca tinham feito uma conversa de Zoom, muitas pessoas não tinham preparado, como por exemplo, um estúdio tão bacana, com câmeras, com não sei o que e tal, e isso tudo foi gerando um estresse, um cansaço, o cansaço do digital e tudo mais. Mas quando você para e pensa, poxa eu estou conversando com outro ser humano, isso facilita tudo. Eu não estou fazendo uma live, eu não estou fazendo um call, eu não estou fazendo uma reunião digital, eu estou conversando com outro ser humano e eu vou fazer como eu faria se eu estivesse frente a frente. Foi assim, pelo menos, que eu passei pela pandemia, mesmo fazendo palestras, fazendo apresentações, treinamentos, reuniões, como se eu estivesse ou tentando trazer
0: a sensação de que nós estávamos... Frente a frente. Obrigatório te perguntar sobre uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas atualmente, que é o WhatsApp. Ok. E o WhatsApp, é, de um tempo pra cá, é, incorporou a história de você enviar as, as mensagens de voz, né? E Isso. todo mundo, até por preguiça, manda. É. Só que também, tirando a questão da preguiça, às vezes eu mesmo vou escrever uma mensagem eu falo assim, Puxa, se eu escrever, pode ser que a pessoa interprete de um jeito. Se eu gravar uma voz, eu vou dar uma entonação que a pessoa vai sacar se eu tô brincando, se eu estou bem-humorado, se eu estou bravo, se eu não tô... Faz diferença mesmo?
1: Faz toda a diferença e tem um ditado que eu, que eu gosto de usar que é o digital não aceita sarcasmo. Tem gente que às vezes quer ser irônico numa coisa, <risos> quer ser sarcástico numa coisa... E é uma armadilha, é uma arapuca, porque as pessoas não compreendem o sarcasmo em meios digitais. Então, se você for ser, quiser ser sarcástico ou quiser dar uma entonação, não faça isso por texto, faça isso por voz, faça isso por vídeo, que vai ficar muito mais fácil. Porque assim, acontecem muitos é. problemas por causa disso. Você
0: sabe que hoje mesmo, na hora do almoço aqui no Concred, eu mandei uma mensagem num grupo de amigos e aí eu falei, eles estavam reclamando, um monte de coisa, tá. eu falei assim, são uns bandos de chatos. Só que aí, que eu coloquei? Coloquei aquele rostinho, aquele emoji, dando risada. Sim, sim. Pra ficar claro que eu tô xingando eles, mas na brincadeira. Porque se eu só escrevo esses bandos de chatos, eles vão achar que eu tô super bravo, exatamente Como é que saber, Exatamente, né? cara. E olha, por incrível que pareça, isso acontece
1: na interação presencial também. Porque às vezes a pessoa, ela fala uma coisa que é mal compreendida. Então, é. uma das. Uma das bases da comunicação de alta performance é você, aliás, um dos maiores erros da comunicação é, não, que não é bem sucedida é a ilusão de que ela foi bem sucedida, porque quando você acha que você se comunicou bem, que você foi claro e tal, não sei o que, você para de querer validar essa mensagem e a partir daí surgem os problemas, né? Então, realmente, é, é muito importante você ter essa intenção. Tem uma frase que as pessoas usam, Luiz, que é o seguinte. Ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro ouve ou pelo que o outro entende. E aí eu respondo. Então, você não é responsável por nada. Porque se você está comunicando, você tem que ter responsabilidade pelo ato comunicacional. Para que o significado do que eu estou falando com você seja se não idêntico, muito próximo do que você vai entender. Porque na nossa conversa, eu estou com uma série de informações na minha cabeça que complementam aquilo que eu estou falando, que dão sentido para o que eu estou falando. Não necessariamente você vai ter é. essa mesma é, é, interpretação da coisa. Então, eu falo assim, está claro isso? Me fala o que, que você entendeu dos três é. pilares. Aí eu estou garantindo de ser responsável pelo ato de comunicação. Caso contrário, eu estou só jogando informação e eu estou falando, ó, já fiz minha parte.
0: É, o emissor tem responsabilidade, né? Não vai tô. jogar culpa no receptor. Não, né? não. Perfeito. Ô, Musa, é tem uma questão interessante que envolve liderança das empresas, né? O, o líder, aquele ser que inspira, o, o quão importante é, no êxito dele nesse papel, ele ter uma boa comunicação?
1: 70%. É? Puxa, é alto, hein? 70% do engajamento, do comprometimento, da, do, do, do empenho dos colaboradores está ligado diretamente à qualidade e à frequência da comunicação do seu líder direto. Existe, eu trabalhei muitos anos no Grupo Abril, eu visitava as empresas do Guia, 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e tal, conheci centenas de empresas, centenas de líderes, e as pessoas, quando eu perguntava o que, que faz essa empresa ser uma empresa ideal para você trabalhar e o que, que faz essa empresa não ser tão ideal, dentre muitas respostas tinha uma que se repetia com uma frequência absurda e era a mesma resposta, tanto para o que fazia a empresa ser muito boa quanto não ser muito boa, que eram as pessoas, principalmente os seus líderes. Então, tem empresa que às vezes não tem estrutura, não tem um pacote de remuneração tão lotado, tão bacana, não tem uma remuneração financeira tão alta, mas tem líderes que cuidam dos seus colaboradores como humanos, como pessoas integrais, com sentimentos, com emoções, com necessidades, com fragilidades. E tem outras empresas que eu, vi, que eu visitei com 90 mil, 100 mil funcionários, com... Um pacote de remuneração gigantesco, pacote de benefício com odontologia, com médico, saúde, tudo, 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 tudo. E que o clima era tão ruim que as pessoas aceitavam ir para um lugar para receber menos, numa empresa menor, mas que eram melhor tratadas pelo seu líder direto. Então essa é a importância, por isso que eu digo para os líderes, preocupem-se em se comunicar com seus colaboradores como humanos, integrais, não existe a gente tirar o sentimento, tirar a emoção e vir trabalhar, ah, são dois, não existe isso, uma coisa influencia a outra, o líder que entender isso como uma oportunidade e não um custo de gestão, porque ele fala, ah, não sou pago para fazer isso, ah, não é meu papel fazer isso, Pode não ser, mas a oportunidade pode ser do líder, se ele tomar para si isso. E ele consegue fazer muito mais com muito menos recursos. E é treinável isso? Totalmente, é. treinável, desenvolvi, é, é passível de desenvolvimento, porque pelo menos a metodologia que eu, que eu adoto, que eu, que eu criei, que eu desenvolvi, que eu compartilho com as pessoas, ela não é de fórmulas, ela é de conceitos. Então, a partir do momento que a pessoa compreende o conceito, ela consegue aplicar mais facilmente no contexto, no dia a dia dela. Vou dar um exemplo bem claro. Você cozinha? Você gosta de cozinhar? É,
0: não sei nem fritar um ovo. Não, não sabe nem fritar tragédia. um <risos> ovo. Ótimo,
1: espetacular, espetacular. Vamos dizer que eu fosse te ensinar a cozinhar. Você falou, mussarela, me ensina. Eu fiz eu fiz um sabático, eu fui morar em Nova York, eu fiquei lá trabalhando como correspondente aqui para o Grupo Abril e eu fiz um curso de chefe de cozinha enquanto eu estava lá durante dois anos. Isso é verdade. É verdade, é verdade. É verdade é e verdade. aproveitou o sobrenome para... Exato, nada mais, né, <risos> nada mais conveniente do que isso. Aí eu vou te ensinar é. a cozinhar. Aí eu tenho dois caminhos. O caminho que as pessoas mais querem e que é mais claro é assim, eu vou te ensinar uma, uma receita de risoto. Aí eu falo, você põe tanto de água, tanto de caldo, tanto de... Aí você segue aquela receita direitinho, aí você faz, você fala, pô, ficou legal. Aí no outro dia você faz de novo, você faz de novo, você vai, novo, você vai ficar um craque naquela receita com aqueles ingredientes numa condição de equipamentos ou da sua casa, ou seja, do que for, tal, não sei o quê. Se mudar alguma dessas variáveis, você já não consegue performar mais. Por quê? Você decorou uma receitinha. Então você pode até fazer muito bem a receitinha, mas você não é um chefe de cozinha, você não é um cozinheiro. Eu ensinaria para você conceitos de cozinha, princípios de cozinha. Você ia sentir que você não estava aprendendo quase nada. Por quê? Porque você ia falar, mas pô, não tem nenhuma receita, eu não sei o que fazer. Pelo contrário, eu tava te, da... eu estaria te dando condições de você abrir a sua geladeira e com o que tivesse ali dentro, você falar, ah, então eu vou pegar isso aqui, vou transformar em tal coisa, eu vou fazer um purê de não sei o que, vou transformar em tal, tal, tal e está aqui um belo prato. Então, essa é a diferença que é. eu estava querendo exemplificar tá. da minha metodologia. Eu não apresento fórmula pronta, eu não apresento receitinha, porque receitinha te reduz. Só vai dar certo naquela condição, com aquelas variáveis, daquele jeito. Mudou alguma coisa, você não sabe o que fazer. Conceito, não. Conceito, você entende o conceito maior e você aplica no seu dia a dia. Ah, não deu certo aqui, então deixa eu dar uma arranjada. Serpente. Eu. eu é, empodero, eu dou muito mais habilidade
0: para as pessoas. Muito bem. Eu queria saber o que o comunicador Márcio Mussarella hum. perguntaria ao palestrante Márcio Mussarela. Por quê? Qual a resposta? Não sei.
1: Só sei que eu estou me divertindo. É, é isso aí. Muito pra mim, bom. Eu... Deixa... Desculpa, Luiz. Eu acho que é uma coisa importante eu falar, porque claro. isso me trouxe uma... Uma lembrança de, de um princípio que eu tenho para a vida, que eu acho que é muito importante, não só na comunicação, mas como na vida. E que eu busco compartilhar isso, que é o seguinte, uma coisa que eu falo é, e eu acho que você é um ótimo representante disso que eu vou falar, que é para você ser sério, você não precisa ser solene, você não precisa de solenidades para ser levado a sério. Você é uma demonstração disso, você leva uma conversa leve, você se diverte, eu procuro fazer isso também. É. E eu acho que isso é o que traz qualidade para isso que nós fazemos. Que quando as pessoas percebem que você está comprometido, está se divertindo e tudo mais, elas também vão fazer isso no dia a dia delas. Então essa é a minha frase que é, para você ser sério ou ser levado a sério, você não precisa ser solene. Você pode ser descontraído, você pode ser próximo, você pode ser... Humano, que Perfeito. isso vai ajudar muito.
0: Muito bom, moça. Pra gente concluir, todo mundo que nos visita aqui no estúdio, a gente convida para ajudar na nuvem de palavras. Três palavras que você definir o que é o cooperativismo financeiro e por quê.
1: Tá. Eu tinha escolhido três palavras e que eu acabei de mudar na minha Não cabeça agora. Vamos Mas lá. eu vou falar as três que eu, que eu coloquei na nuvem que é colaboração. Acho que quando a gente fala de cooperativismo, a ideia é o conceito de colaboração em todos os níveis. É com, colaboração humana, a cooperação, voltar para o sentido literal da palavra cooperativismo, né? Sim. Que é operar conjuntamente, trabalhar em conjunto, isso é fundamental. A segunda é oportunidade, que eu acho que o cooperativismo, ele Cria oportunidades e ele busca oportunidades, e eu acho que isso é fundamental. E por último, pertencimento, porque se a gente está falando de colaboração, a gente está falando de, de oportunidade, a junção das pessoas é, com um objetivo maior sempre vai dar um resultado infinitamente maior do que a simples soma das partes. Então isso é fundamental. Mas as três palavras bônus que eu queria Vamos deixar lá, aqui claro, para vocês lógico. são do filósofo Aristóteles, da antiga Grécia, que são etos, patos e logos, que são exatamente as três coisas que as pessoas levam em consideração quando elas estão interagindo com outra pessoa. Etos é a credibilidade de quem fala. Patos é a emoção causada por por quem fala pela mensagem e tudo mais. E logos é a lógica da mensagem, a lógica da comunicação. Se você tem essas três coisas na sua comunicação, você já está saindo 80% na frente dos
0: outros. Muito bem, Márcio Mussarella, comunicador corporativo. Moussa. Foi um prazer tê-lo aqui, um grande abraço, espero revê-lo em breve.
1: Cara, se eu soubesse que era legal assim, <risos> eu já tinha vindo muito tempo antes e queria ficar muito mais. É verdade. Conta comigo, viu? Obrigado.
0: E obrigado a você também pelo carinho da sua audiência. Nós continuamos aqui no Estúdio Connect Cop na 14ª edição do Concred. Um grande abraço, até já.